0: 哈喽， Hello, 各位爸爸妈,妈妈，大家好，我是紫龙园教时的毛毛妈,妈妈，欢迎各位再次收听爸妈的教养共学团，一起分享教养书籍中的智慧，让我们在教养路上走得更轻松、更顺利。好，今天要和大家分享的这本书呢，书名叫做《养出内心强大的孩子》。啊，养出内心强大的孩子，这个应该是很多爸妈心中深深的渴望啊、哦！因为我们都觉得孩子一定要内心强大才，才他才能够面对未来人生的种种考验。好，这本书呢，我觉得它是一本读起来很顺畅，但是里面又随处可见深刻教养智慧的好书。作者艾斯特沃斯基，他今年算起来已经八十一岁了，是一位祖母级的人物。他曾经是一位高中老师，当然现在已经退休了，也曾经是新闻工作者。那在工作或是教学的领域上，啊、呃，当然非常突出。可是他最有名的事迹呢，是他教养出三位非常非常优秀的女儿，包括现任的啊、呃、YouTube 执行长苏珊沃斯基，这、就是他的大女儿。这本书很特别的一个地方呢，是他结合了。个人在教养和教育工作经验中的故事，作者把这些故事统整成有系统的原则和建议，所以读起来会让人家觉得很生动，但是又是结构完整、论述分明的。这和我过去读过的一些被认为是成功父母的个人教养经验写出来的书就会很不一样。关键在于它呢有系统性的整理。他在教养和教育工作上的心得，甚至会搭配一些文献和田野调查的资料来佐证。所以，对于那种偏理性派的读者，像是我，啊、呃，就会格外的觉得他有说服力。这本书的一开始，作者就先阐述了他在教养上的五个大原则。他取这五个英文单字开头的第一个字母，刚好是 trick，t r i c k 这个字。在中文的意思呢是技巧或花招，不算是很正面的字，可是很好记。T 是 trust， 信任 ；R 是 respect， 尊重 ；I 是 independence， 独立 ；C 是 collaboration， 合作 ；K 呢是 kindness， 善良。这几个字听起来都很高大上，就是那种会写在啊、呃、学校礼堂的那个呃墙壁上啊，做会做成匾额的这种，感觉很感人，很有道理。但是问你具体要怎么做，要怎么教给孩子，我想大部分的人都会面面相觑，答不出来。这就是我非常佩服作者的地方，因为他在书里面很清楚的交代他是如何从教养和教育工作的历程里，把这些很崇高、很抽象的理念转化成实际的教养行为，而且他是一个说故事的高手，毕竟这算是他的专业。他在高中呃当中就是教这个写作，还有新闻议题研究这样的老师，所以。无论在处理文献考据这些资料，或是在分享案例的时候，他都展现他专业的功力。整本书的叙事呢，呃，我说很流畅，不会因为资料很多就显得杂乱。好，这本书里面记录了大量关于他自己的成长过程，还有他当母亲之后教养三个女儿，以及当老师。三十多年来，在学生身上发生的大大小小的事情是如何呼应他的 trick T R I C K 的理念？当中，我觉得最特别的就是他诠释自己的成长经验，对于他日后为人母亲、为人师表的影响，他把这个根源和脉络说得很清楚。他说呢，因为他生长在一个非常传统的恶意犹太的家庭。啊，最近刚好读到了一些呃书籍或是资料，就读到了恶意犹太人这个族群产出了非常多世界一流的哲学家、音乐家，所以这个族群感觉很特别。我也有点好奇，因为我们知道犹太人很聪明，可是看起来恶意犹太人好像又特别特别的聪明。好，不过这个呃族群呢，在传统上，他是非常男尊女卑的。他从小就看着妈妈呢，非常服从爸爸，一切都要听爸爸的指令。甚至在弟弟出生之后，爸爸妈妈就明白告诉他，在我们家，男生比女生重要。所以他看着妈妈的典范，就是完全没有质疑权威、父权权威的能力。小时候，因为家里发生了一些变故。他有一个很年幼的弟弟，突然生病了，而且是很严重的疾病。他吞了安眠药，那妈妈打电话求助医护人员，但护士告诉他说：“你就让孩子在家里面休息，没有紧急送医，所以延误弟弟接受治疗的时机。最后，这个弟弟，呃，他最小的一个弟弟就过世了。”这件事情对他打击非常大，又有一次呢，是家里的那个暖炉故障，所以产生了很多一氧化碳。可是妈妈要求他要留在室内，不要乱跑。他却觉得这个啊、呃、指令听起来非常的不合理，所以他最后呢是没有服从妈妈的指令，他就跑出去了。也因为他不服从妈妈的指令，他获救了，然后让啊、呃、他的另外一个弟弟也获救了。这两次的经验呢，他说对他都产生整个人生产生了重大的影响，让他深刻体验到没有独立思考能力和自主意志，盲目服从权威是一件多么危险的事情，是会害命的。所以在他自己的成长经历里，他必须要非常痛苦的挣扎，才能够挣脱这个文化背景的捆绑。等到他自己生了三个女儿。他很清楚，他的目标是要养出快乐、自信、热情的孩子，在思想和行动上都能真正独立。因此，他非常有意识地给予孩子大量的空间和练习机会。Trick 的前两个字母分别代表信任和尊重，就是要撑出这个孩子所需要的空间和机会。他从。小朋友很小的时候，婴幼儿时期的吃饭、穿衣服的训练，到上学之后，让他们自己去采购文具用品，甚至在游戏里面，他都尽可能让孩子完整的经历和体验所谓的自主思考。这除了让孩子呃练习每一件事情的操作技巧之外，更重要的是让他们练习做选择，因为做选择这件事情是大部分的人生下来的时候并不会的，他要后天很多很多的练习，很长的时间，他才能够长得出来的能力。关于尊重孩子这件事，他说了一个乖呃二女儿的故事，我觉得很震撼我。他二女儿从小就是个学霸，呃。呃，上了耶鲁的生物系，也顺利毕业。毕业之后呢，空档他回到加州的家乡，突然跟他妈妈说，他想当一个职业的保姆。然后这个大小姐过了不久呢，就到街上去贴广告，也很快找到两个雇主。于是他就开始他的保姆生涯。那这个决定让艾斯特这样子很有经验又心脏很大颗的妈妈也有一点扛不住，所以过一阵子他就跑去找女儿商量，跟给他建议。其实就是要求他要去参加在家里附近的城市，啊、呃，叫 Santa Barbara 办的一个就业博览会。他说，他说安妮有应他的要求去了，但一回来就告诉他，他觉得很无聊，不好玩，里面没有有趣的人。结果艾斯特进一步问他细节，安妮才说有，其实有一个纽约的投资机构找他去面试，那他有考虑，是因为他想免费去纽约玩。最后答应也是因为这个理由，所以面试只是顺便去一下。没想到他顺便去一下，一谈就录取了。我猜大概是因为他的学历太漂亮了。那更曲折的事情在后面。书里面虽然没有明写，但我想面试他的公司应该是华尔街里面很有头有脸的投资机构，哦，是非常多美国顶大学生毕业之后梦寐以求的去处。没想到安妮小姐录取了，竟然说她不想去。他想留下来继续当保姆，因为他很爱他现在照顾的这些孩子。看到这里，说实话，连我都吸一口气。我得说，作者非常了不起。他说他，他艾斯特说他自己也有一般妈妈的反应，他直觉的就是我一定要说服你，告诉你说你放弃的这个机会多难得，多少别人都想要啊，但女儿没有买单。所以接下来呢，安妮做的决定。就是让她跟一般的妈妈很不一样，显得很不一样的地方。当这个二十出头的小姑娘清楚地告诉妈妈，她不想要那个工作，她想要继续留下来当保姆。艾斯特说，她经过内心的翻滚，最终还是冷静了下来，甚至还去买了一件上面印有“最佳保姆”的 T 恤送给女儿，表示她愿意尊重女儿的决定。她告诉她自己。只要安妮还在做一件有意义的事情就够了。好，这段经过在书里面写起来呢，只有几行，大概一两页，但我完全可以感受到这件事情当下对作者产生的冲冲击，还有和女儿沟通过程当中她的内在情绪起伏，那个张力有多大。因为我只要带入我自己，我就会知道，嗯，我可能受不了，我没有办法接受小孩给我这样子的回应。但安妮就就对我做了很很棒的示范。嗯，可是这件这个故事到了后续，还是出现了让埃斯特松一口气的转折。因为安妮在几个礼拜之后呢，她就改变心意，也很幸运，那个工作机会还在，所以她终究就去了华尔街，后来更成为了一个很成功的创业家。所以艾斯特对对这个故事的注脚是：这教会了他耐心在教养上的价值。意思是，当他愿意等待，女儿终究还是会回头的，会做出让他觉得放心的决定。但是，我想，当艾斯特在送女儿那件 T s h i r t 的时候，那一份尊重跟祝福，不会完全都只是、呃、按耐住内心。的那个想要说服、继续说服的冲动，然后我想说，嗯，好，我先给你一点时间，你自己就会知道，最后就会知道妈妈说的才是对的。他不是完全这样子一个权宜之计，里面一定有一一些部分是他真的相信女儿。你给他时间跟空间，他会做出对自己最好的决定，不一定是回头做出妈妈想要的那个决定。所以这个是有差别的。那里面当然还有另外一个部分，是他对女儿的信心。这么优秀又有行动力的孩子，他终究会去追寻更大的目标。即便他没有呃去接受华尔街的工作机会，他还是会他找到他自己。除了当保姆之外，他人生更想要做的事情。所以在他脑中没有那些啊这么好的机会，如果你错过了之后，可能就不会再有了，甚至是。你做呃做错了这个决定，你会遗憾终身。这种灾难性的思考。不过，艾斯特也说呢，他给小孩的尊重不是没有底线跟界限的。他可以让小孩选择自己想要做的事情，但底线就是小孩至少要做一件有意义的事。所以，没有躺平、耍废、在家打电动这样子的选项。艾斯特在书里面也一再的强调，信任和尊重必须伴随相应的责任。教孩子独立思考，或是培养孩子解决能力、解决问题的能力，这些话在我们现在的教育界非常的主流，大家都很朗朗上口。可是我们很少仔细的去盘点过，要养成一个孩子独立思考的能力，它过程当中到底需要做到哪哪些事情，或是你不能去做哪些事情。那艾斯特就很清楚，在当中有很多资源的问题。最常稀缺的就是时间，因为小孩动作慢，我们没有时间等他慢慢做，干脆自己来比较快。我我想这是很多家长在要放手让孩子自己练、自己做的过程当中最大的考验跟挣扎。另外一件事情是，我们对孩子犯错很容易有灾难性的思考，意思是我们会把犯错的后果想象的比真实状况更严重。于是我们就会想说啊，不行不行，我不能放手让你试，因为你一旦犯错了，这个可能会完蛋的，或是可能会很很糟糕。另外一个状况呢，是我们对于孩子所做的事情，他被完成的品质有很高的标准，我们大人自己的标准。所以当那个孩子做出来的东西，我们认为可能会让我们不满意的时候，我们就会一直想要帮助他做到更好。这里的帮助是有加引号的。意思其实就是，我们就想要出手代劳，这样我们才能够控制这件事情被完成的品质。所以，为了紧紧掌握时间效率，避免失败，还有时时刻刻想看到孩子的理想表现，很多的爸妈就开始成为所谓的“虎爸虎妈”、“直升机父母”或是“铲雪车父母”就。这是在书里面讲到另外一种类型的直升机父母，他们做的事情是啊、呃，不但。出手帮助孩子，还帮孩子把前方道路的一切阻碍全部都移除。艾斯特把这些教养风格跟他自己的理念做了很仔细的比对，也从一些经典的著作，像是《恒毅力》《心态制胜》这本书，我们有介绍过、哦，还有一本在台湾没有那么出名，但也非常精彩的作品，叫做《如何养出一个成年人》。这本书我没有，我接下来就会去买，因为很有兴趣。这本书的作者，他曾经担任过史丹佛大学新生和大学部的辅导主任，啊，所以他就从这一些非常经典的关于啊、呃、教育的心理学、社会学的著作里面去寻找学理的依据，来确认自己在教养上面做的事情是能够通往他想达到的目的的，就是养出独立、自信、有热情的孩子。其中有一次，他去访问了畅销书《心态制胜》的作者卡罗杜维克。杜维克说，他认为直升机式的教养其实不会让孩子变笨，因为在美国有一些说法是，你一直去帮孩子做很多的安排，然后时时刻刻帮助他们，这个会让孩子变笨。他说，关键不是变笨的问题，而是让他们习惯没有作为，因为他们没有自由，所以。每一分每一秒都在迎合别人的标准，等待别人的帮助。这整个状况是会让一个孩子变得焦虑的。而等到有一天，这些孩子终于得到自由，必须要独立自主的时候，他们经常出现的行为模式就是：嗯，我这边碰一碰，我那边试一试。他没有一件事情是可以持续长久的做下去的，因为他们唯一想要做的事就是摆脱焦虑。这段话我觉得很值得许多相信，小孩就是要盯紧一点啊，不能放手。你放手，他就会呃这个散掉，因为他自己没有自制力，他没有呃自律的能力等等。有这样子心态的爸妈，我们要先把它记下来。好，我们要去想象，我们继续这样下去，可能会产生的最终的我们的教养成品，会养出一个什么样的孩子？杜维克在。他的描述里面已经给了我们一个想象，像我，我就很想要把它贴写下来，贴在我额头上，因为我自己有的时候，我也觉得我有一点点虎妈的性格。那卡罗杜维克这段话又让我联想到另外一本书，叫做《埃世代报告》，这是一本大规模调查世代特质差异的研究报告。埃世代指的是大概是就是千禧年左右或是之后的小孩，就是两千后。那这本。该世代报告它的副标题就写：“这是一个更包容、没有叛逆期，但也更忧郁不安且迟迟无法长大的一代。”所以由此可知，不管是在心理学界、社会学，或是从第一线教育工作者的观察，他看到的都是同一个趋势。这真的非常值得我们警惕，就是我们在继续这样帮孩子妥善的安排一切，就是创造更多的。啊， uh, 感觉乖乖的，不叛逆，但是也忧郁不安，没有行动力，然后不想长大的小孩，这个听起来很吓人，对我来说非常的吓人。啊，那 trick 的后面两个字母，前三个字母我们讲过了，最终是要孩子能够独立。那后面两个字母呢，分别代表合作跟善良，就是 c k 是 collaboration，k 呃 k 是 kindness， 善良。作者在这两件事情上面也说了很多精彩的故事。对于合作这件事呢，他在教学工作里面，他写比较多的是他教学工作里面获得的启发。那因为他呃，惊艳到当一群人充分彼此信任、紧密合作的时候，他可以创造出来的成果是远远大过个人所去努力所能够创造的，甚至是超出个人的想象的。所以。他带的班级，他都会非常努力的去促成班上有合作的风气跟合作的啊、嗯、相处方式。那有一句话说，一个人走得快，一群人走得远。在这个越来越复杂的世界，艾斯特觉得这个道理是越来越清楚的。合作，我觉得对大多数没有当老师的爸妈来说，他可能比较难掌握，因为只能在家庭这个小小的场域里面去实践，不是那么容易，也不是有那么多的机会。所以，当老，如果是有老师的身份，我们就必须要格外的用心去体会。那刚好我有这两个身份，所以感受也比较深。艾斯特在这一块呢，他其实点出了一个核心，就是当合作内化到后来。他会变成一个人的一种思维模式，而不单单只是啊，我怎么样去组织这个团队啊，怎么样让大家分工这些技巧面的东西，就是所谓的合作思维，是一个人他随时随地他都会思考怎么样寻求跟别人的合作，去放大那个成果，追求双赢跟跟纵效，而不是一下子就想到要竞争，要赢过别人。所以有这样思维的孩子，他到后来呢，他不但比较个人比较容易成功，他也比较容易快乐，因为他们所获得的不只是有形的事情的成果，还有无形的人际关系跟连结。最后一个善良这件事情更有趣，它绝对是一个很正确、很崇高的价值，大家表面上都会替他拍拍手，没有人会反对他。但仔细想想，在个人领域里面。其实要想要追求他，真心觉得他很棒很重要。我想要追求善良这个价值的人也很少，因为我们都会觉得他没有用啊，甚至有的时候你还可能被他害，或是被他耽误。就是我们太善良了，因为善良，结果就导致我们被人家欺负、被被欺骗、被利用。所以很少人呢会去思考善良跟成功之间的关联。那艾斯特在这个部分就很聪明的。把善良跟个人的成功，或是跟利己这件事情连接在一起，让善良不再只是高高在上的道德规条、道德典范，而是能够帮助孩子迈向成功的垫脚石。比方他举了史丹佛大学的入学审核标准，还有像他大女儿参参与创立的 Google 这个世界一流的企业，都把善良或是能善待他人这件事当做是。让学生入学，或是审核员工的表现的这样子的标准。我自己看到这里的时候，我其实停顿了一下。我觉得这个对在这里对家长来说，就是一个很真实的考验了。所谓的史丹佛跟 Google， 它其实是一个象征，象征这个社会的顶端，在学界、在企业界的领导群，已经对整个人类社会过度崇尚个人主义和过度竞争，开始出现反思跟反动。因为这些最上层拥有最上层眼界的人，发现再这样下去，我们人类会集体走进死胡同，最后大家都没有办法再前进，因为我们大家都各自忙着互踩，那我们也没有办法再创造更高的文明，所以我们要重新高举善良跟利他这样子的大旗。嗯，不过对于我们这些平凡的爸爸妈妈，我们该怎么理解这件事呢？大家读到的时候会是去想说，嗯，没错，我希望我的小孩就是未来。能够进史丹佛、进 Google 这样子格局的人，所以我也要把善良纳入我教养的核心原则里。还是各位会想，诶，我其实也没有想到我的小孩要这么优秀，要进史丹佛、要进 Google， 那是金字塔顶端呢。那个是资源太多的人才会有余欲去思考，然后才会去想说，嗯，我要先学善良。我们这样子的。平凡人，我们每天光是为了生存，为了应付竞争，我们都来不及了。如果太善良，在我们这个中层以下的，你善良，别人就踩着你上去，连生存都会出问题，还谈什么优秀，谈什么成功呢？好、嗯啊，这个辩论真的很困难，作者也知道，所以他也试着换个角度去说。其中我觉得最有说服力的一个论点，就是他把比较小范围的善良。就是对别人好一点，不要做这个违反良心的事情，这样子的层次的善良提升放大到对于人生目标的追求。他说，当一个人的人生目标是包含着利他这样的目的的时候，你更能够放大你的热情。就是意思是，如果我的人生目标，我只设定我要进 Google， 我要功成名就，我要赚很多钱。呃，除非我是天生对这件事情非常非常执着狂热的人，不然到最后，我们为了钱、为了名利这样子去竞争，都是会消耗热情的。可是，如果我的人生目标里面是有利他性，就是有想要帮助别人、想要让我的社群、让我的社会，甚至让世界更好、改善大家的生活，这样子的目标会反而是会激发热情。进而激发潜毅力跟恒意，呃，潜力跟恒意力，所以后面这些素质其实是后面这些素质会造就一个孩子的成功。那这也呼应我分享的上一本书《成功方程式》里面谈到，父母有一个角色叫做哲学家父母，它里面的论点呢，就是说，当一个人把追求的目标定位在超乎个人利害得失的高度去，而去寻求更大或集体的利益的时候。反而往往更能让他实现在现实里的成功。好，我们介绍完了艾斯特他所列出来的五大教养原则。接下来，我想来谈一下这本书的书名。这本书是很少数我觉得中文书名取得比原文更深刻也更贴切的一本书，所以我很佩服出版社亲子天下。这本书的中文叫做《养出内心强大的孩子》，但是英文是《How to Raise Successful People》。就是如何养出成功人士，我不知道大家是不是跟我有同感。嗯，当然，我相信以作者的智慧和高度，他应该不至于是为了要创造书的销售量，刻意去取一个更讨好市场的书名。所以我在想，我在猜测，他可能在他的定义里面 ，“successful” 这个字也不是狭隘的功成名就。不过无论如何呢？我自己的感觉，中文书名更能点出这本书的内涵所在。信任、尊重、独立、合作跟善良，讲的都是一个人的心理素质。而一个人要在这些面向强大，才能够算得上是成功。好，最后我想分享一下我自己在读这本书的时候，我所得到的最深刻的启发，是在这本书的一开头，作者他描述了自己的成长背景。他来自一个极为保守的俄国犹太裔的家庭，又是个女儿，所以从小呢就受到了整个家庭跟族群文化很很强大的束缚跟捆绑。那偏偏他又是一个天生有着独立自由灵魂的人，所以在那个环境里面，他就非常痛苦。那为了要挣脱束缚，他又必须要不断的跟周遭去碰撞，然后造成很大的冲击。这一切的经历，到了他成为母亲之后，反而变成触发他不断自省跟辩证的动力。他说他很怕落入过去的模式，所以他要有很清楚的自觉，他必须要反思自己的童年经验。那他替自己定的大方向呢，是要远离过去，他绝对不要再成为他父母，尤其是他妈妈那样子的母亲，他必须要改变。但如果你想要改变，他就不能够偷懒。不能够开启自动导航模式，因为那个很快就会掉入自己成长背景创造的那个窠臼里面，所以他不能让主呃直觉主导他的教养行为，而是要用反省来取代反应。那这一切呢，都需要有很大的耐心跟很大的决心。好，这短短几页的描述，尤其是最后的一句话，真的非常敲敲打我。教养的路很漫长。但现代的父母，尤其是台湾的父母，包括我，常常不知道怎么样。我们走着走着，不但越来越辛苦，还越来越彷徨。好，这也是我从事教育工作这几年来，我不断的读书、看书、思考，我很想要去回应的一个最重要的课题。就像我们 Podcast 的 slogan， 在教养路上，我希望走得越来越轻松，也越来越顺利。那作者呢，他就从他自己。几十年的教育跟呃、啊、亲职跟母职的经验，他告诉我们，教养的第一课是每一个父母、每一个教养者都要回到自己的生命经验里，从自省中找出一个明确的目标，或是至少你要有一个方向，就跟做其他任何事情是一样的。你要以终为始，你要想着你要去哪里，你才会知道你要走上哪条路，然后你该怎么做。那在过程里面呢，我们必须要用很多的耐心跟很大的决心来回应所有的颠簸跟考验。这也是我做这个 podcast 的目的，就是分享书籍中的智慧，不断的帮助爸爸妈妈们校准我们的目标跟方向，然后补充大家的耐心跟决心，这样我们才能够达到我所心里所想的，在教养路上越走越轻松，也越走越顺利。好。啊、呃，这真的是一本我自己很喜欢也很受用的书，跟大家分享到这里，我们下一次再见咯，拜拜。